0: Oi pessoal, hora de falar a respeito de um tema super estratégico, uma excelente oportunidade para esse ano e para os próximos também, a produção de eventos, justamente porque é através de eventos que a gente consegue gerar experiências imersivas, a gente consegue fortalecer relacionamento com os nossos públicos de interesse e é claro, fazer toda uma jornada que se integra com o nosso negócio. Para estar junto comigo nessa, nesse bate-papo excelente, animadíssima para essa conversa, eu vou receber a Super Soila Freeze. Vamos lá, que já está entre nós aqui, bora fazer acontecer! Olá maravilhosa! Muito bem-vinda! Tudo, bem? tudo certo? Prazer enorme te receber! Já vou chegar chegando. Já vou te perguntar um pouquinho, falar. Tava aqui comentando a respeito das excelentes oportunidades que a gente tem com a produção de eventos, em especial com a questão cultural, porque a gente consegue ter experiências imersivas e a gente precisa fazer acontecer. Tem muitas dicas para passar. Ela sou uma profissional incrível, com uma super experiência a respeito disso. Topou fazer a live com a gente? Então eu já vou começar a te, te passando aqui, ó, passando bastão, convidando para o palco para você contar um pedacinho da tua história. E se apresentar, que assim todo mundo te conhece um pouquinho melhor. Oi, então, eu me chamo, eu sou a Soila
1: da Fresa, sou da Soi Arte e Cultura, é, eu sou jornalista e produtora, é, formada lá no começo dos anos 2000. É, hoje eu sou muito mais produtora e jornalista, e enfim, foi uma, é uma trajetória até eu chegar aqui. Na verdade, o próprio jornalismo me levou a fazer isso que eu faço hoje. É, mas aí hoje eu tô mais nessa questão do, dos bastidores, de fazer produção e, enfim,
0: são 20 anos aí de, de história. Ah, meu Deus, que maravilhosa. E, só você sabe que essa questão de fazer transição de carreira, ela provoca muitas dúvidas na minha audiência, tá? O pessoal que acompanha aqui, eles têm bastante receio disso e muitas vezes ficam com essa questão de, meu Deus, eu não sei o que eu faço dentro do marketing, eu não sei o que eu faço dentro do digital. E eu também passei por uma transição de carreira, gente, eu não comecei no marketing, foi minha segunda graduação, eu sofri tudo que vocês sofrem. E olha que lindo te ouvir falar disso, sobre como o jornalismo te conduziu a ser uma melhor produtora. Isso. É que, na verdade, é de forma orgânica.
1: É, eu falo que é orgânica, né nem sempre é orgânico, mas é, eu tenho a minha formação em jornalismo. Né? Então, já na faculdade, eu já não fui muito encantada por aquela questão do jornalismo diário, mais factual, do dia a dia. Eu sempre gostei de me aprofundar um pouquinho mais com grande reportagem, documentário, pesquisa. Sempre fui mais levando. Então, quando eu me formei, eu tive uma experiência com jornalismo diário que eu não curti muito né? e saí. Tá? E acabei de trabalhar numa produtora de vídeo. Né? Então, o que aconteceu nessa produtora de vídeo? Eu comecei a produzir conteúdo mais é, documentário e institucional. então E lá eu comecei a ter um pouquinho mais dessa questão da produção. Né? Então, depois de um tempo sair de lá, ainda fiquei assim naquele um pouquinho perdida. É, escrevi livros, fiz documentário, fiz roteiro. E eu entrei nesse mundo de produção de projeto. né E... De uma forma assim, uma vez uma pessoa chegou, olha, a gente precisa muito de alguém que faça um projeto pra gente. A gente tem a ideia, mas a gente não consegue tirar isso do papel, tem algumas questões burocráticas de organização, e, na verdade, eu já trazia essa bagagem da produtora, né? Então, eu fazia, além de roteiro, pesquisa, eu fazia essa produção lá. E o que, que envolve uma produção? A produção envolve uma organização de tudo, né? Tu tem que estar, tá, vai desde o financeiro. Então, assim, aí eu comecei, eu fiz um pretensão e foi indo e foi indo e foi dando certo, fui tendo sucesso. Hoje estou aqui, né? Claro, né? Nem tudo foi. Antes eu comecei a fazer para os outros, eu dei muita muita cabeçada, né? Como dizem. As... Ah, é que é normal, assim, que a gente não aprende estudando nem né? em faculdade, é só realmente no, no nosso dia a dia, né? Quando a gente está ali comete alguns equipes coisas e é, faz parte, né? Eu acho que é, eu sempre brinco assim a gente se pune demais às vezes com os erros ok às vezes tem as consequências horrorosas mas com o tempo a gente vai ver que né mesmo um erro um, alguns percalços às vezes fazem parte para a gente né se fortalecer
0: seguir num caminho mais mais tranquilo sabe Claro, porque perfeito, só o brigadeiro. Nós estamos aqui para cometer nossos deslizes. Sui, so, você falou uma palavra aí que já, já acendeu aqui para o meu lado. Essa questão de um checklist, de um projeto. Então, um, ah, eu não consigo tirar do papel. Quando a gente pensa em evento, eu já imagino aquele corre, tá? Já fiz muito evento na minha vida, porque ao longo da minha trajetória profissional, eu é, fiz parte... Gente, eu não fui sempre empreendedora, eu já fui funcionária. E eu trabalhava numa empresa de software, então tinha muita feira, muito evento, muita ação de relacionamento, sempre com excelentes resultados, porque nada se compara à energia do olho do olho, do presencial, daquela experiência que você vai gerar. Não dá para comparar uma live que a gente está fazendo aqui, todo mundo no celular, almoçando, passando para o lado, fica, sai, com aquela história de estar ali no ambiente, você, sabe, respirando, todo mundo ali sentindo tudo isso. Mas eu sempre que eu penso em eventos, eu penso nesse corre. E você falou de uma palavra ali, ó, de planejamento, de projeto. Conta um pouquinho disso. Como é que é essa história de, ah, vou fazer um evento? O que, que precisa acontecer? Então, uma ideia, ela é uma ideia. Eu posso
1: ter milhões de ideias e eu tenho milhões de ideias o tempo inteiro, que eu acredito que é normal, né, com todo mundo. O que, que vai disso? É realmente. Então, assim, pra mim, a primeira etapa de tudo é você conseguir. Colocar, mesmo que seja de uma forma sucinta, tá? Eu quero fazer esse evento, tá? Mas sobre o que é esse evento? Quando que eu vou fazer? Sim, existe uma questão, o primeiro, não é o checklist, é a ideia em si. Né? E tomar conta do que você precisa para realizar. Você precisa de um espaço X, você precisa de um valor X de dinheiro, você precisa isso, apoiador? Quais são os profissionais que vão estar envolvidos? Quanto tempo eu preciso, sabe? Então, assim, e às vezes a gente vai pensando, né? O que eu sempre falo com os meus clientes, ah, tá isso pensando, mas pare e coloca isso um pouquinho no papel, sabe? Para e escreve isso, coloca ali, e a partir do momento que a gente tira daqui e coloca um, né, no papel ou no computador, cada um, aquilo vai tomando uma forma e você vai visualizando as coisas de uma forma mais organizada, né? Aí, assim, eu trabalho com produção, com projeto de cura cultural também para lei de incentivo. Que são coisas extremamente burocráticas, não só na, na questão de fazer o projeto aprovar, né? Mas toda a questão de produção dele, que não é só o espetáculo que tá ali lindo, tem toda uma questão de prestação de contas. Então, assim, tudo, tudo, tudo para mim, assim, e eu sou uma pessoa, eu agora tô com uma caneta na mão aqui, ó. Eu, a gente tá aqui, eu tô sabe, eu tô anotando alguma coisa, porque eu acho que. Pelo menos para mim funciona, sabe? Tem que... E não adianta. É... Se você tá doida, só falando, ah, eu quero, né? Ah, eu queria tanto fazer um evento assim. Tá. Aí não colocou no papel. Passou duas, três semanas. ai ah, um evento assado. Aí a pessoa tem um milhão de ideias, ela não, não, acaba não executando nada, né? Então, assim... E aí, né? A primeira questão é se planejar, né? Entender o que, que você precisa, o que realmente você quer fazer, o que, que você consegue fazer. Porque também tem isso. Quando a gente coloca dimensiona as coisas no papel, a gente tem a dimensão da grandeza daquilo que a gente quer fazer. Então, a gente também tem esse, ó, tá, nesse momento com o que eu tenho de tempo e disso, eu consigo fazer isso? Sim ou não? Não consigo? Consigo, talvez, enxugar um pouquinho? Né? E uma coisa que eu sempre falo pra muita gente, assim, é, cara, é a tua primeira experiência com isso? Vai devagar. É degrau por degrau. Não é verdade? Porque não eu queria fazer uma coisa grande a menor não como aquilo acontece porque aquilo que a gente planeja tá tudo aqui, ó, tá tudo certinho aqui tá tudo lindo, mas quem já organizou qualquer coisa de evento sabe que que enfim, né eu sempre brinco que produção é exatamente, 100%, tudo errado, é tudo certo não, tá, tá certo alguma coisinha tem que ir lá, né? só que claro né, a gente tem, tem que estar com cuidado, tem experiência né? Quanto mais a gente tem controle das coisas, o público, às vezes, nem imagina. Tipo, tá lá, viu a palestra, viu o show, viu a apresentação. Nossa, que lindo, que, que tudo, né? Tá tudo perfeito. A nossa preocupação é sempre que ali, agora, não adianta a gente se descabelar e ah, deu uma coisinha errada aqui. A gente tem que resolver, né? E vai, tem que resolver.
0: Eu já passei por algumas situações assim, enfim, mas... Ai, ah, a gente vai... Eu vou querer saber tudo disso. Vou querer saber, porque pra mim, vocês têm nervos de aço. E olha, não é fácil, gente. Eu vou contar aqui uma coisa pra vocês. Nessa minha época que eu fazia muitos eventos, eu, de vez em quando, ia em médico pra falar da minha imunidade. Falava assim, ah, a gente tem algum problema de imunidade porque eu tô sempre com uma dorzinha de garganta tô sempre, eu tava sempre meio doentinha nada grave, mas alguma coisinha tava apitando e quando eu saio dessa experiência profissional para ir para um outro cargo, eu comecei a ter um busto de imunidade, e eu consigo relacionar isso a esse estresse, a esse corre, com essa adrenalina do momento, que gente quem faz evento, ama eu tô aqui falando de estresse quem faz evento não relaciona isso com estresse, quem faz evento relaciona isso com uma sensação maravilhosa, que hoje eu faço, eu posso correlacionar isso com subir no palco. Então, ah, você fica nervosa, eu fico animada, é uma, um frio na barriga que eu gosto. E aí faz diferença para outras pessoas, vai ser assim, nossa, Camila, se eu tivesse que toda semana subir no palco, que nem você sobe, eu estaria <risos> doente. E eu já não vejo assim. Então vocês têm nervos de aço. Eu acho muito mais simples você subir no palco e falar do que você organizar tudo aquilo que existe nos bastidores É, eu
1: já Já sou mais... Eu sempre gostei de fazer Produção, né? Então, eu já curto Mais esse outro lado, assim às vezes eu, já, já é uma coisa Assim, um pouquinho difícil pra mim Assim, apesar de que eu não sou uma pessoa tímida Mas eu tenho Mais, assim, essa questão de De, de produção mesmo E, realmente é, Eu faço produção e eu acho que Muitas vezes é bastante estresse, tá? Só que é um estresse gostoso, assim. E quando vai, acontece. É bom. Só que com o tempo também a gente é aquela coisa. A experiência, né? Então, assim, aquilo... Quanto mais a gente se organiza, né? A gente tá pronto para alguma... É, com o tempo tu vai, né? Só que tem momentos, assim... Foi um ano, assim, que aconteceram dois anos e em... nem foi em um ano, né? Foi seis meses. Em 2022... Tipo, parte 3, assim, não acaba mais. Eu tô olhando, meu Deus, céu, novembro. E tem tanta coisa pra acontecer ainda, né? E tu pensa, meu Deus do céu. Eu não tinha pego Covid ainda. Nem meio tempo de turbilhão. Baixou mais a imunidade. Peguei Covid. Fica ali uma semana. Meio que uma ruizinha, sem conseguir, sabe? Às vezes, realmente é um... Só que assim, né? É o que eu também sempre falo. Estresse, por isso. É preocupado. Não, percalços, eu acho que toda profissão tem, né? Não é possível que, que exista alguma profissão nesse mundo que, ai, meu Deus, que lindo, meu, tá tudo certo, tá tudo... Não, né? Também faz,
0: faz parte, assim, sabe? Só que às vezes... Vivemos eu... num mundo ultra acelerado. E vamos lá, quero te fazer uma pergunta... A respeito do impacto de pandemia nisso tudo Como é que foi que a gente está vivendo agora Uma situação que é uma mega oportunidade 2022 é o ano dos eventos híbridos A gente tem a experiência acontecendo no virtual No presencial, uma retomada muito forte Como é que foi essa transição Para quem está ali nos bastidores fazendo acontecer Conta um pouquinho desse impacto do distanciamento social Na produção de eventos Olha, foi um período muito difícil Tá, é, economicamente, mas
1: de saúde também em um momento muito delicado Porque ao mesmo tempo que a gente precisava, enfim, né Trabalhar, a gente tem que ter essa responsabilidade Mas, gente, né Eu, pelo menos, aí agora eu vou falar por mim né? Como é que eu vou fazer isso, entendeu? Como é que eu vou brigar para ter um evento no meio de uma pandemia Porque a responsabilidade de um produtor também não é só o evento isso é muito importante. É a segurança das pessoas que participam. Né? Então, assim, foi um período bem complicado, né? Como eu te falo, eu faço é, produção na área de cultura. Foi muito difícil para esse pessoal. Principalmente, tá? É, é, porém, infelizmente, agora, né? É, quem sobreviveu, né? Foi sobrevivendo nesse tempo de todas as formas, né? E, e agora tem sido uma loucura, assim, até a metade até abril, maio, eu tava até ainda tranquilo, porque a gente ainda tava ainda, a gente tinha vindo de um pico de covid, né, no começo do ano, menos consequências enfim, assim, mas realmente de maio pra agora, sim é, eu não tenho parado sabe, eu vejo que as pessoas também não sabe, tá, tá uma loucura e a gente vai tentar agenda nos teatros, então eu tô vendo agenda nos Sesc por aí, as pessoas que curam também estão assim, meu Deus, a gente não sabe mais o que a gente faz, assim, tá tudo acontecendo agora, é uma grande Ai. oportunidade, só que eu tô com medo de que chegue de 2023 e esteja todo mundo Ai, né? E agora, sabe? Que a gente... Né? Foi, um, foi, um, foi um período bem, bem difícil, né? Economicamente, de pessoas queridas adoecendo, né? É, é, perdendo as pessoas queridas, e aí você tá naquele... Ah, mas eu preciso, esse é meu ganha-pão, eu preciso pagar minhas contas, eu tenho que trabalhar e agora, sabe? É, mas, sim, né? Felizmente estamos aqui, né? Para poder ir. Estão tirando, tirando os
0: atrasos, né? Tirando os atrasos. <risos> mas, Sui, isso, isso é um ponto que vale a atenção. Vocês sabem que durante o período de pandemia... É, Eventos presenciais não aconteciam, eu lembro de no início de tudo falar gente nós não podemos realizar Não Camila, mas vem a gente dá um jeitinho, vamos lá, respeito ao público, o cuidado das pessoas que estão no evento Não é somente a monetização da coisa, é a oportunidade que a gente tem e de gerar uma experiência completa e segura E eu lembro que durante a pandemia começaram a acontecer alguns eventos híbridos então, assim, ah, Camila, vem gravar o podcast e a gente grava aqui. E eu neguei algumas coisas, gente, especialmente pela mensagem que isso passa. Imagina ali podcast, todo mundo gravando um de frente para o outro, super próximo, e eu me preocupei com a mensagem que isso passava. Do tipo, poxa, tudo bem, só vamos ter nós quatro. Eu lembro que era um podcast com umas quatro, cinco pessoas. Eu falei, mas não é assim uma coisa tão distante. A gente está com TI lotadas, TI completamente lotadas. Isso não passa uma imagem equivocada de estar tá todo mundo ali em casa, isolado, e a gente está fazendo aqui um encontro de cinco pessoas para falar de marketing. É, não, não topei, tá? Não topei também porque não é só esse, é, o cuidado com o público, mas é a mensagem que a gente vai passar. né E independente
1: é. daquilo ou não, sabe? É, eu acho que algumas verdades são até nossas, né? É, vamos supor que a gente estivesse exagerando e que não fosse nada disso. Mal para as pessoas, não iria fazer. Agora, o contrário, né? É bem complicado, assim, sabe? E
0: aí veio esse boom de coisas online, <risos> Sim. Mas, gente, eu sou prova disso, tá? Eu é. não estou parando. Eu não estou parando. Eu tô até... A comunicação tá até com um certo gargalo porque a gente está sobrepondo, assim, que tem um evento que acontece daqui a 10 dias, outro cinco, outro três, outro é hoje, e aí até a, a parte de divulgação, ela se torna um desafio, porque eu palestro e estou presente em diferentes eventos, com diferentes públicos, diferentes propósitos, mas eu tenho um perfil, então o, os meus seguidores também sentem que a coisa está acontecendo, que eu estou o tempo todo falando de algum, alguma coisa, oh, vou estar tá com aqui, vou estar tá ali, e, mas o nós queríamos isso, vai. A gente tá... Eu, pelo menos, estava ansiosa para voltar. Eu disse que não. Eu vou refazer minha frase. Soi, você sabia que eu disse que eu não estava ansiosa para voltar o presencial? Eu tinha me acostumado a estar tá aqui, transmitindo, fazendo coisas é, no ao vivo, na live. Mas eu mudei. Eu tô bem feliz que a gente tá tendo coisas presenciais. Não dá para comparar.
1: É, é, esse tempo, o que, que ele trouxe? Ele trouxe... Ele ele né fora as coisas ruins ele agregou muita coisa e aqueles eventos online profissionalização das pessoas nesse formato foi muito importante para o nosso meio e eu acho que é uma coisa que veio também para ficar né mas o que, que aconteceu teve aquele boom de coisas online aí chegou uma hora que às vezes as pessoas muito amam... ainda não aguento mais eu não quero mais nem lá e agora a gente está vendo um boom de novo a tendência é começar isso Ficar meio a meio, assim, né Eu acho que os dois formatos São, e é um novo mercado Né, inclusive pra, pra Às vezes para as pessoas que estavam Né, sem poder trabalhar E eu acho super Super válido, assim, e super, super Interessante, eu sou muito de pessoa, Eu sou muito de humanas, né Eu adoro gente <risos> eu também Porque Mesmo que eu me Algumas vezes, assim eu, eu gosto muito, assim, sabe mas eu acho que essa questão do online, assim, ela é maravilhosa, às vezes ela acaba sendo né, um pouco mais abrangente também, a gente, né, dependendo do que for, a gente alcançar, muito mais pessoas em lugares né, diferentes,
0: e eu acho que isso
1: é, é maravilhoso que às vezes o presencial não, não, não nos permite. Né? E muitos eventos hoje em dia são presencial, mas também são transmitidos de forma. De forma remota, né? Como teve o do participou, né? Tinha toda a estrutura ali do Carlos Gomes, maravilhosa, mas quem quisesse acompanhar de forma remota online também participou do evento. Então, assim, né? Então, hum, acho que... que... Ah, eu não sabia
0: disso. Eu, eu palestrei
1: no evento e, para mim, era quem tava ali. Ele foi um evento... Olha, lindo. Eu posso estar tá falando besteira, mas eu acredito que sim, tá? <risos> por exemplo, porque tinham vários ambientes ali, tá? Meu Deus do céu, agora eu fiquei nervosa, pode ser que eu tenha, esteja com o
0: terceiro, mas... Não, Juliana Juliano, perdoa, gente, tá tudo certo. ó. É,
1: vendo... <risos> é, é, dentro do próprio teatro, né, é, vendo conteúdos que, de coisas que estavam acontecendo em outros espaços, então não sei, assim. Mas, enfim, né, tem eventos hoje em dia que são dessa forma, né? Você foi, tem o principal e tem uma estrutura para quem não pode estar lá de forma, né, é, de forma presencial, para também compartilhar e isso é fantástico, acho que foi uma das heranças, assim, uma das coisas boas, né? De, né se, nesse sentido, né? Se é que pode se considerar que foi uma é, é um novo mercado também que se abre, é um novo tipo de
0: comportamento também que é muito válido, né? digital não é somente ter um evento híbrido, não é somente que aquele evento tenha uma transmissão online. É também que você vá construindo uma jornada, porque o evento ele começa no pré, ele começa naquele momento de aquecimento, que você toma a decisão de ir, que você chama seus amigos, que você se empolga, que você fica na dúvida. Olha só, ontem eu abri a caixinha de perguntas para a palestra... Um monte de gente na dúvida. Ai, será que? Será? Até aluno meu, hein? Vou abrir aqui. Bruno, tô falando de você, tá? Tô expondo real. O Bruno veio, ai, Cami, eu quero tanto. Mas sabe, é que assim, é, é que é sabe. Ai, será? Eu falei, Bruno, você tá fazendo um monte de será? Você tá querendo ir, não tá? Então por que você não se joga? Uh, vamos lá, o que que te impede? Ele, ai, é verdade. Então, toda esse, sabe esse friozinho na barriga gostoso do evento? Será que eu vou? Será que vai ser bom? Ah, eu vou sair de casa. Ai, eu vou decidir em cima da hora. É que a gente falou tanto sobre isso, sobre o público realmente tomar a decisão em cima da hora, porque a gente fica pensando desse jeito. O digital, ele entra ali. Ele entra também para construir essa jornada no pré. Aí a experiência, ela é presencial, que é uma experiência muito mais rica. Não dá para comparar, gente. A experiência do presencial é única. Você foca mais. Você tá mais imerso naquilo. Você presta mais atenção. Você tira foto. Você se diverte. Você sai de casa. Você se arruma. Tudo isso muda a maneira como a gente vive uma experiência, como um evento. E depois tem um pós, onde você vai poder falar sobre aquilo, trocar ideia, contar... Então é muito legal como a gente não tem só o canal digital Ele não está presente somente na experiência, ali na hora do viver Ele também vai estar presente de outras maneiras Construindo e fechando essa jornada Você sente isso também no seu dia a dia? Ou você acha que dá para fazer evento hoje sem digital? Cuidado com a resposta que eu estou ouvindo
1: <risos> Eu acho que não tem como fazer evento hoje sem digital Eu acho que são duas coisas que se complementam, né? É, mesmo que não seja no formato digital, o digital influencia muito nessa questão de divulgação, né, de abrangência também do público que vai chegar, né. É, claro que não substitui as coisas offline, né. Óbvio que não, né. Eu acho que nenhuma. Mas tipo, eu não vejo assim hoje em dia organizados um evento sem ter os recursos do digital. Eu acho meio que não consigo nem pensar isso, assim, sabe? Claro, dependendo do. do dependendo de onde, vai, de onde você vai. Eu, eu sou meio. Eu adoro estar e levar a articultura para cidades pequenas e comunidades isoladas. Então, às vezes, o digital nesses locais. então mas também já está, sabe? Então, aí a gente tem que. Para divulgação, entendeu? Para divulgar aquilo para a comunidade, né? É. A gente teve esse ano no, numa escolinha lá no, no interior de
0: Vitimarsum. Interior de Vitimarsum. É, pois pode. é, meu Deus do céu. Interior de Vitimarsum Vitimarsum estamos juntos, tá? Então,
1: é, eu acho que é difícil, mas o projeto como um todo também. Toda a divulgação, tá? e, enfim, né? Mas não, não tem como a gente pensar em evento hoje sem pensar no digital. A gente pode fazer. Formato exclusivo presencial, ok, né? Mas existe todo aquele pré-evento que o digital tá aí, né? E, e, e não só para digi... evento, né? Pra, pra loja, pra tudo, né? Você tem lá a sua loja física, mas o digital, e aí eu vou confessar para vocês, eu sou uma pessoa que dificilmente eu vou numa loja comprar roupa. Eu tenho umas lojas que eu amo, de paixão, entendeu? Eu tenho acesso a tudo que eles estão vendendo, novidades, e ali eu vou, né? Ali mais tem uma coisa que eu quero ir lá provar Ou às vezes já, ah, não, para para mim E assim vai, sabe? É, e é um comportamento que eu adquiri agora Durante a pandemia, né? Essa questão de, enfim, de roupa Ou coisa Comida, enfim, né? Eu acho que tá
0: muito... Não tem mais isso em volta, De tudo, assim, né? de tomar as... De a gente tomar as decisões através do online Mas me conta uma coisa A gente tá falando aqui da produção de eventos E você hum. falou uma palavra aqui que já acendeu Que é a palavra cultura me conta um pouco disso, porque você é uma produtora cultural, de eventos culturais. Explica para quem tá ouvindo a gente qual que é a diferença, como é que esse corre? A cultura é diferente dos demais eventos? A ah, questão do
1: evento em si, né, não necessariamente. <risos> Muito para se fazer acontecer, às vezes, são diferentes, né? São caminhos diferentes. Comecei a te dar um exemplo desse projeto chamado Histórias da Caixa. Ele era um projeto que, quando chegou para mim, ele já existia e eu cheguei para Natália e falei, Natália, vamos, vamos levar. É um projeto de contação, um espetáculo de contação para crianças entre 5 e 10 anos. Eu falei, Natália, vamos... Cara, seria tão legal a gente levar esse espetáculo pequenas para crianças, as escolas que nem, geralmente não são nem lembrados, não estão nem no circuito de nada, estão lá, às vezes, isolados, essa coisa de vir para um grande centro e, e enfim. Então, aí ali tem toda uma outra logística, né? E aí você. Como é que você viabiliza um projeto desse, né? Se não tem acesso, é, você não tem. Então, assim, aí vão por mecanismos que a gente chama das leis de incentivo, né? Então você tem todo esse.. Além de, Fazer o seu próprio projeto aqui, você vai fazer um projeto para submeter a uma lei de incentivo que vai ser avaliado, e aí tem uma, uma logística, claro, a questão de fazer o evento é igual, assim, mas é né, bem parecido, enfim, né? Logística de produção, o que precisa o que não precisa, porém, a maior diferença está nessa questão da, dos, né, de, de você, dos custos, né, para realizar, né? Porque tudo. tudo... Né? E, 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 assim que ser, e assim tem que ser, né? É num, numa estrutura saudável de evento, né? Todo mundo tem que receber, todo mundo tem que né? contratar. Eu acho que esse é o maior barato e uma das coisas que eu mais amo na questão de, de produção de, de eventos e projetos é isso, entendeu? Ah, mesmo os projetos de, de você recebeu, aqui vou jogar um número, né? Ah, você recebeu, sei lá, Poxa, esses 10 mil reais vai contratar X pessoas, entendeu? Vai movimentar um, todo um, um mercado de, de profissionais, sabe? E eu acho que isso é uma das coisas muito legais que está por trás né, da produção de evento, seja ele evento, seja um, uma peça de teatro, lançamento de um livro, enfim, sabe? E geralmente são coisas que ficam na própria, na própria economia local, que é muito legal, né?
0: Então, eu acho que isso é de um dos grandes baratos, assim, de evento, sabe? E de você poder levar, muitas vezes, a única oportunidade de ter acesso à arte, à cultura, à literatura. Gente, isso é um... Eu vou falar aqui de uma experiência que eu tenho com a minha mãe, que minha mãe é super envolvida nisso. Ela é artista plástica, arquiteta, e ela tá sempre presente, é sempre voluntária em coisas que estão envolvendo arte e cultura no Brasil, em especial aqui em Blumenau, onde ela mora também. E ela comenta sobre isso. Ela fala, às vezes, aquela pecinha que você fez, assim, uma coisa que você parece tão pequeno. Ah, é uma contação de história que você falou. É o único contato que aquelas crianças vão ter durante anos com alguma experiência artística. E, gente, o que nos torna humanos... Eu tenho duas áreas que eu sou, assim, defensora plena, tá só? Eu vou contar aqui. Papos transcendentais nessa live. Mas, de verdade, são duas áreas que eu defendo. A primeira é a ciência. A segunda é a arte. Porque são as duas vertentes que nos tornam diferentes dos demais animais. Então, se você para para ser humano um animal, como outro qualquer, é ambos animais, mas é através da arte e também da ciência que a gente consegue se tornar verdadeiramente humano e a gente não tem acesso, até nós aqui, a gente faz parte, eu me coloco aqui de uma minoria super privilegiada que vou ter acesso a isso, posso pegar e falar, vou ver tal peça, eu vou ver tal artista, mesmo que seja alguém de nicho eu consigo consumir, eu consigo é, pagar para viver essa experiência, seja algo mais popular ou ultra do nicho daquela cultura né o cinema francês que vai ter um festival ali, não sei aonde, sabe esses detalhezinhos? Mas eu acho muito lindo da produção cultural é que a gente consegue levar isso para pessoas que nunca vão, ou vão ter muita dificuldade, vão ter que realmente se esforçar muito para poder viver algo assim. E eu imagino que para você que está vivendo isso na pele, seja ultra emocionante também. Não é só uma coisa profissional, né? Acaba mexendo com as nossas emoções. Ah, eu sou completamente apaixonada,
1: às vezes eu me emociono. <risos> eu estou numa escola com aquele monte de criança e eu penso... E, e, e é uma sementinha, né? que queira, que não. É uma semente de arte, de cultura.
0: Meu, é muito, muito legal.
1: Já tive experiência, por exemplo, foi em escola com um livro também por lei de incentivo e a gente foi fazer a contação desse livro né? e a gente ia deixar um livro para cada criança para levar para casa. E a maioria daquelas crianças naquela escola você perguntava se ele já tinha um livro. de tipo, criança de 6, 7 anos. Tipo...
0: A maioria não, não tinha nenhum livro, o próprio livro ainda, sabe? Ai, nossa. Ó. Tá, Não, então... Gente, me emociono real com isso, né? é impossível, é, e, e com criança, gente, em especial, a, o nosso país é tão carente de cultura, gente, é uma coisa inacreditável o quanto é difícil, e eu quero te ouvir sobre isso, que você tá vivendo na pele, pessoa apaixonada, os nossos olhinhos aqui já brilharam, as duas quase chorando na live, porque somos dessas, mas me fala desse desafio, o que, que é tão difícil de fazer cultura, de fazer essa parte da arte, é, ou então é uma questão ali da popularidade. Não, se for um grande artista, uma celebridade, dá tudo super certo. Conta desse paralelo que você vive especialmente com esses projetos incríveis que você encabeça. Assim, eu vou te dizer que quando eu comecei com isso,
1: eu achava que fosse muito mais difícil.
0: Tá? Você é não deu agora. dale
1: É fácil, porque a gente trabalha com verbas super mega limitadas, assim... Então, a gente tem que fazer três, quatro, cinco vezes <risos> é, para conseguir, às vezes, ter uma renda... Mas, enfim, assim, sabe? É, já foi muito mais difícil, assim. A única coisa, às vezes, o que é difícil, assim, para mim, agora, assim, é, é realmente, é, às vezes, a descredibilidade que, às vezes, a arte e os artistas têm perante a sociedade. Isso é muito, muito assim, é uma coisa que eu não consigo entendeu por quê, entendeu? É, é uma coisa, assim, para mim, então é o é mais, mais difícil. Só que e é, é aquilo, quando eu tô numa escola, quando eu tô numa comunidade, como eu, quando eu tô... Cara, eu vejo... Né? Elas aqui, e, e enfim... Né? O, o difícil, às vezes, é a burocracia, é realmente tu conseguir verba para levar projetos, né? Porque às vezes muita gente... Ah, mas então, tá, Faz de graça? Não. Não sabe? O mais difícil é isso. As pessoas... É, é, é o artista ser entendido como também um profissional, né? Tipo, ser artista não é um hobby. Ser artista é profissão. O músico, ele é profissional. É... E é muito engraçado porque eu tô nesse meio já faz mais de 10 anos, enfim, sabe? Bem mergulhada nisso, assim. E eu fico muito feliz de perceber que ao longo desses dez anos as pessoas também estão se assumindo artistas. Porque antes era muito ah, o músico... Ah, é músico nas horas vagas. assim Muita gente, não, essa é a minha profissão. Eu vou pedir, estruturou, se organizou, mesmo com as dificuldades. Eu acho que estão. Eu estou falando contigo e vou assimilando. A questão financeira às vezes é o mais difícil, realmente. Mas várias pessoas, a gente sempre fala, as artistas estão saindo do armário. Né? E realmente, poxa, eu sou artista, é a minha profissão. Então, assim, não tem essa de. Ah, eu vou. Toca aqui, mas é só para tocar umas. Não, calma aí. Né? É a minha profissão, a voz essa, essa luta, agora depois que você faz o projeto, que você tem a verba, mesmo que ela seja ali mais limitada, você enfim, né, faz duas instituições para conseguir, né, é, enfim, atender o que, o que necessita, assim, é, mas se você tem você gosta, você realmente faz aquilo não só pelo dinheiro, mas pelo, pelo amor também né eu acho que tem que ter as duas coisas né também né só pelo dinheiro
0: assim ai não só minha né mas nada acho... que a gente faz só pelo dinheiro dá certo <risos> é, isso é isso é científico gente as coisas para funcionar elas têm que ter propósito e se o teu propósito ele é apenas um cru, isso não é o suficiente, a gente tá cheio de literatura aí, cheio de pesquisas que comprovam isso. As pessoas bem-sucedidas, elas são movidas por um forte porquê, e esse porquê não é, não tem relação com só com grana, grana é consequência, eu sei que isso é super clichê, mas isso é um ponto real. Outra coisa também que é muito importante da gente lembrar a respeito de eventos, é que... A gente tem que gerar toda uma história, toda uma integração. E eu acho que a Pri fez uma pergunta ligada a isso, tá? Como isso. faz para atrair a imprensa para esse evento? Qual a melhor estratégia? Quando o release enviado não gera resultado? Gostei bastante da pergunta que tem a ver com essa história que o evento está contando e que vai atrair as pessoas, tanto de quem apoia, que aí vai trazer toda a questão financeira, como de quem vai, que vai fazer o match acontecer. Uhum. Posso responder para ela?
1: Deve, então, é, Pri, o que, eu até comentei ali que, que a questão do evento, a gente tem um, uma gama ali, né? Então, eu sou jornalista. Eu conheço um monte desses jornalistas, bastante jornalistas que estão nessas redações, eu conheço, sabe? Alguns já estudaram comigo, só que se eu sou, ela fizer uma release encaminhar para a rádio ou para a talvez não tenha tanto, né? O ideal, geralmente... Certo? é a gente ter um canal de imprensa. Não simplesmente um jornalista, porque jornalista existem várias vertentes, né? Então a gente tem uma imprensa e um bom assessor de imprensa. E um assessor de imprensa que você saiba que tem relação também com a imprensa. E Isso dá muito resultado. Só que assim, a gente tem que entender que a assessoria de imprensa e de jornalismo, ele não é uma ferramenta de é uma ferramenta de divulgação, né? Então é muito importante né? é passar a informação. Agora, ele não tem o poder de vender. Então, assim, é easy, bem feito, material de imprensa bem feito, ele vende, vende não, ele divulga o, momento, o que vai acontecer com quando... todas essas coisas, né? Então, assim, tem que... E aí, acho ele... digital que é um mecanismo maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que as duas coisas juntas funcionam muito bem e aí eu acho que tudo de divulgação para trazer esse público para o teu evento, vai muito de qual público você quer alcançar também, qual é, onde você vai tá. tipo, vai numa cidadezinha pequena, cara, não tem coisa melhor do que você pegar e contratar um carro de som para ele passar nós sozinhas, entendeu? Vai dar mais resultado, às vezes, digital, nesse caso, entende? Uma cidadezinha pequena. É Pô, aí as pessoas estão em casa ou estão no trabalho, estão ouvindo, entendeu? Então, assim, é... mas eu acho que uma questão de um evento, assim, realmente é uma assessoria de imprensa, assim, né? E é, é uma... um jornalista que seja um assessor de imprensa, que tenha essa relação com, com... com os jornalistas, com os veículos, né? Pra... E às vezes não é, ah, eu não vou divulgar porque não foi o assessor de imprensa, não é isso, mas é que eles... Dentro de uma redação, eles estão recebendo informações o tempo inteiro e, e tem profissionais específicos Quando chega no e-mail deles, ele já sabe, Opa, não, essa aqui é a de imprensa O que está
0: que acontecendo? Sabe? Ah, gente, especialista, né? Sou especialista é sempre um especialista velho Sempre fazer melhor, mais rápido Do que você, e vai tende a atrair melhores resultados O Pris, sabe uma coisa que eu também sinto? Eu vou dar uma experiência aqui eu, nenhuma relação com o evento que a Suíta é envolvida, tá? É uma outra coisa, faz tempo Eu fui, é, a partir de uma assessoria de imprensa Na qual eu era palestrante de um evento é, Falar com o um veículo E eu estranhei horrores Que tinha uma pauta muito comercial Era muito assim Você pode se inscrever, o preço é tanto Gente, não sei o quê Você viu que aquilo me deu um mal-estar? Porque o legal, Pri, da assessoria de imprensa é que ela seja informativa. Então, olha como é que é importante você entender qual que é a proposta de valor do evento. Então, poxa, eu vou fazer um evento que é uma palestra da Camila. Que transformação que a Camila vai gerar? Que conteúdo que ela vai trazer? O que que ela pretende? A gente chama assim, qual que é o mote do evento? O que que é? Então, vou dar um exemplo hoje que eu fiz uma entrevista a respeito de síndrome do impostor. Que está presente na minha jornada Então tudo que eu faço hoje de digital Eu sei fazer, não é sobre o técnico É sobre a incapacidade Que eu tinha de colocar Tudo que eu sabia em prática A partir de algo que é emocional E comportamental Uma grande insegurança, uma sensação de que eu não era Boa o suficiente para aquilo E até uma fragilidade, a partir do momento que alguém fala assim Ah, esse tema dessa live não gostei muito Aquilo já me desmontava Eu falava nunca mais vou fazer live Eu não conseguia entender que a pessoa estava dando só uma opinião nem era crítica, aquilo me deixava sabe taquicardia tá, quando você fica assim com o pescocinho todo é, a veinha que fica eu, uma sensação que eu ia desmaiar porque alguém não estava gostando daquilo, eu falava assim, ai, pessoa chata então esse é um tema que ele vai além do digital e que aquele veículo se interessou Disse, poxa Camila, então quer dizer que você não conseguia gravar E hoje você fala Camila, você não conseguia falar em público E você falou para 8 mil pessoas semana passada Então olha como é uma informação Que junta com uma prova Então de algo que eu tô realmente fazendo E isso para a imprensa Tem valor, porque a imprensa vai informar E ela precisa também alcançar O coração e a mente Dos seus leitores, dos seus ouvintes Eles pensam, meu, que pauta massa Tem aqui uma mulher que vai... Por um acaso ela vai fazer uma palestra, mas ela não conseguia falar para ninguém. Ela ficou quatro anos fugindo e o eu semana passada falou para 8 mil pessoas, não, calma aí <risos> me conta o que que é e aí por um acaso, olha só como assessoria de empresa tem uma beleza, né, por um acaso tem um evento também, para quem quiser ir mais fundo e aí fica uma coisa suave gostosa, não fica esse conflito comercial, eu e fiquei mega sem graça, tá, nessa entrevista eu ficava assim, ai, mas tá vendendo demais, sabe uhum. é, informa, entrega não é só ficar lá aquela panfletagem, mas então conta o evento, aham, uhum, e o lote não, não fala do evento Fala desse, dessa grande proposta de valor Fica mais gostoso e foi melhor Exatamente, exatamente Aquilo que eu te falei
1: A assessoria de imprensa Ela, ela é, é para divulgar né? Ela não é para vender A venda é uma coisa <risos> Que vai gerar Agora, pô, tu vai uma entrevista de 10, 15 minutos Ficar só falando do valor do lote De quando vai ser o horário E não, não passar a experiência da história Daquilo né? Acabando outra também, né, a pessoa tá, você pode passar uma vez, a pessoa já, beleza, já aqui, tá, e aí, né, mais, né, então é, é eu acho que, que
0: é isso mesmo. É, isso tem muito, gente, esse é o rolê do digital, digital é isso, porque é marketing de conteúdo, você entrega um conteúdo e a pessoa que desejar ir mais fundo e também através da autoridade que você constrói nesse momento, Fazendo, fazendo isso, vai. É, você acaba. É o vender sem vender, que eu acho lindo. É o meu marketing. <risos> Justamente porque esse marketing muito agressivo, esse marketing muito comercial, e a gente não tem problema nenhum, tem que vender. Tem, e cada caso é o caso. Aqui a gente está falando de uma proposta muito ligada a conhecimento. Então, olha como é que é conflituoso você entregar conhecimento e você fazer isso de uma forma ultra comercial aquela coisa panfletagem muito agressiva. Também como não combina? Na hora você já sente um conflito E aí a imprensa vai sentir isso ainda mais forte Assim como os outros canais de, de divulgação Que a Suê já falou Que a gente tem a divulgação através de mídias digitais A gente tem os assessores A assessoria de imprensa A gente tem anúncios A gente tem outras formas Tem a rede de relacionamento A gente falou bastante também de WhatsApp né Suê, como é importante A gente ter o WhatsApp atuando Porque o WhatsApp faz com que as pessoas compartilhem Para amigos
1: exatamente
0: dica né sim, sim. São, são meca...
1: E são coisas assim muito até é, não que surgiu né na pandemia mas se inflamou assim nesse nesse período assim realmente como um canal ainda mais né, não só de de conversa mas é de divulgação né isso aí é não tem nem nem que questionar né com certeza e a nossa a divulgação né e cada um por exemplo Passa para 10 conhecidos, se cada 10 conhecidos, desses 5 passar para cada 10, e assim vai. Tem uma rede ali de
0: de divulgação bem, bem boa, né? Bem ampla. Bem maravilhosa, e a gente não precisa criar grupo, não. É, vou trazer aqui um spoiler de uma informação que eu vou dar na, na palestra. A gente não pensa estrategicamente conteúdo de WhatsApp. E aí saiu pesquisa agora, é recentíssima, gente. Faz 15 dias que saiu essa pesquisa. Sobre o tempo que os usuários brasileiros ficam em determinadas redes. So, e qual que, é a, qual que é a correlação que a gente vai fazer em relação a tempo? Tempo é o nosso recurso mais escasso. Tempo é o maior luxo de 2022 e será de 2023. Não é sobre dinheiro, é sobre tempo. Então, tempo, silêncio, privacidade. Imagina que esse tempo ele vai relacionar com atenção. E todo mundo precisa estar onde está a atenção do seu cliente. Ah, poxa, qual que é a rede? A gente tem um monte de canais para falar. Gente, sabe quais são as duas, os dois vencedores no Brasil da atenção do nosso cliente? Primeiro deles, WhatsApp. <risos> é onde a gente fica o dia inteiro. A gente tá o dia inteiro no WhatsApp. Ele tem uma comunicação super descentralizada. 53% dos usuários brasileiros querem receber, inclusive, promoções via WhatsApp. E a gente nem pensa o conteúdo para isso. A gente nem encara como uma rede social, porque ele é mais um comunicador. E tá ali, tá onde o cliente quer estar. Tá. Então, às vezes, a gente está fazendo um baita no esforço, se perguntando: ai, ah, deveria fazer TikTok? E não tô falando mal aqui, não tô dizendo que é para todos, mas muitas vezes a gente tem uma ânsia enorme em fazer conteúdos ultra elaborados e a gente esquece de ferramentas que estão ali. É onde a gente mais passa o tempo. Quer saber qual é a segunda? Se você não vai crer, tá? Qual é o segundo foco de atenção? É rádio. <risos> gente, rádio, olha o carro de som. Quando você falou do carro de som, eu, eu dei risada porque isso é Brasil. O Brasil ama ouvir rádio. Quem ouve rádio, ouve muito. Então as pesquisas são incríveis para trazer é, esse olhar e de como que a gente faz estratégia assim, tá vendo? A gente tá falando de um canal ultra online, ultra digital, que tá na palma da mão, que traz notificações, que mudou o nosso comportamento. Gente, o WhatsApp mudou o nosso comportamento. Eu tava batendo papo com amigos e a gente falando assim, não me liga, não me liga. O quanto a gente se irrita quando as pessoas estão ligando pra gente. <risos> É, é. Você tem isso, Sôe. Você gosta de ligar ou você é uma pessoa do áudio? Conta aqui que agora a gente quer saber. Se eu sou uma pessoa do, do áudio ou ligar do...
1: ou do áudio. Geralmente eu sou do áudio assim, mas quando eu ligo é porque realmente eu preciso conversar com a pessoa naquela hora, entendeu? Deu então problema assim.
0: gente, deu problema.
1: Deu problema. <risos> Esperar a pessoa, né entre o WhatsApp porque às vezes também a gente, a gente, apesar de a gente estar o tempo todo ali enfim, né, pode acontecer de no momento você tá, enfim, né, eu na minha organização aqui também, e eu sou uma cabeça muito acelerada, então assim, quando eu começo a fazer uma coisa, eu coloco um cronômetro naquele tempo, eu tô focada naquilo ali, sabe, realmente, aí a pessoa vai ter que me ligar no telefone porque eu não vou olhar o WhatsApp aquela hora, né, e aí quando eu preciso realmente falar com alguém naquele momento, que é uma coisa muito, assim, urgente, aí eu sou de língua, mas é tal áudio total, assim, muito, tipo, 95% das vezes é, é alto, assim, dificilmente. E é, e é engraçado, quando alguém te liga, né? Tu até pensa, já para assim, nossa. Eu, quando às vezes, quando ligo a pessoa, a pessoa tem e falei, calma, tá tudo bem. E que eu só precisava resolver isso agora porque eu tô... Porque, realmente, já tu dá, assim, uma coisa. Aconteceu alguma coisa, a pessoa tá me ligando...
0: Nossa, quer ver Tem o telefone. uma pá de pesquisa disso Tem uma pá de pesquisa de neuromarketing Que mostra que o som do telefone Desperta sensações negativas, gente Aciona o, o, A gente tá dizendo, aí ah, o telefone tocou, tá tudo bem? Tá, e a zona de desprazer do cérebro toda ativada. <risos> é, faz parte É, mas eu sou... Ah, deixa eu só falar aqui que a Renata perguntou sobre essa pesquisa. São, eu, vou, eu gostei da tua pergunta, Rê. Eu, eu já dei spoiler, que eu vou contar isso na palestra em primeiríssima mão, e vou apresentar esse dado com a estratégia, né? De como que a gente faz para alcançar. Mas vocês sabem que aqui a gente tem doses generosas de informação, e eu vou botar na pauta, vou botar na pauta aqui das redes para a gente apresentar essa pesquisa para vocês. Gostaram? Que aí todo mundo experimenta um pedacinho. E a gente faz... Eu sempre gosto de fazer assim, viu, e A gente vai lá... O evento vai ser todo exclusivo, todo inédito Com um monte de conteúdo que eu nunca fiz E muitos que eu já entreguei Mas não dessa forma tão intensa Só que aí a gente consegue levar um pedacinho Dessa experiência para todo mundo que tá aqui no perfil Sem bicharia, porque eu não faço Conteúdo bicharia para cá Eu vou, entre entrego bastante aqui no, é, no Instagram e depois que a pessoa Sai da palestra com a cabeça mil Ela também encontra aqui no meu perfil Um pouquinho daquilo, aí ela já não tava Mais dando bola para essa pesquisa, porque eu falei No começo da palestra e passou uma hora ela já perdeu, ela vem no meu perfil E ela consegue ter acesso a isso E aí o digital fecha bem o ciclo E vocês que de repente estão longe ou que não podem ir Vão poder ter um pedacinho também Só e como eu previa, estamos com tempo estourado A gente preparou 50 minutos A gente está quase em 60
1: <risos> Agradecer a todo mundo que, que entrou aqui na live que tá. E eu espero encontrar Todo mundo também lá no dia 10 né, No Teatro Carlos Gomes Espero encontrar todo mundo por lá também Que vai ser uma experiência incrível
0: Ai, tá tudo tão lindo, gente Vocês vão lá <risos> Se joguem com a gente, que tá sendo tudo construído com muito carinho A gente vai com uma energia Vamos botar no presencial, vamos fazer uma bagunça boa, né? A gente só promete que não vai ser chato Tá bom? Ninguém vai ser chato <risos> E a gente vai entregar também muito conteúdo Que é a melhor forma de aprender, vai ser energia maravilhosa Soi, tamo junta. Muito obrigada por ter topado estar tá aqui E tá feito convite pra você voltar Sempre que você quiser A gente vai botar esse teu perfil pra bombar, tá mulher? Vamos botar teu perfil para bombar e me chama que eu vou na tua primeira live já. Sobre <risos> digital com eventos. Me chama que eu não me joga.
1: Então tá bom. Obrigada, tá, gente? Boa tarde para todo
0: mundo. E até dia 10, hein? Então, tchau, que tchau. joguem. Um super beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal.